0: La primera bodega que para nosotros era una vaina gigantesca y nosotros hablábamos y decíamos ¡Pucho! Nosotros vendimos hasta el alma ¿Y esa bodega? porque esa bodega? Si nosotros si no tenemos ni un bulto
1: Hola, aquí Juan Pablo de Emprendete y bienvenidos a una nueva historia Me gustaría empezar contándoles que hace un par de años leí un dato que me pareció impresionante y es que según Euromonitor el mercado de mascotas superó en 2018 el mercado de bebés y a mí eso me voló la cabeza y recuerdo muy bien que dije, alguien la debe estar rompiendo o alguien la va a romper en ese mercado. Y esa, varios años después, es de la historia que hoy les vamos a contar. Les vamos a contar la historia de un grupo de personas que renunciaron a una monotonía que no soportaban.
0: Pues yo no puedo vivir pensando en que quiero que sea viernes y que el domingo o... otra vez quiero que sea viernes.
1: Y que un día dijeron, deberíamos hacer
0: Como un one stop shop donde un amante de mascotas Pudiera, digamos, que encontrar todo.
1: Y a partir de ahí se enfrentaron a todo lo que implica sacar adelante un sueño.
0: ¿Cómo van a ser una aplicación si ninguno de ustedes es Realmente al principio eran pérdidas totales. Hola, vamos a ser líderes de mascotas en Latinoamérica, el e-commerce más grande. Y todos nos decían, pues, que te dijera, todas las semanas viene gente como tú, por ahí cinco personas como tú, igual a lo uh -huh. mismo.
1: Sin embargo, como nos gusta en Empréndete, vamos a contar esta historia bien. Por eso decidimos hacerlo en una miniserie, es decir, en cuatro episodios cortos que están disponibles ya. Entonces, para no dar muchas vueltas, esta es la historia de Laika, parte 1. Bueno, yo quiero empezar este episodio contándoles que a veces, cuando uno está entrevistando a alguien, hace como salidas en falso, hace como preguntas que salen mal y eso... Sobre todo cuando apenas está conociendo al entrevistado Es como incómodo Yo me acuerdo que por ahí en el episodio como Uy, yo no sé, es uno de los primeros 10 o 15 episodios de Emprendete Creo que es con Steven Sutton eh, Uy, eso fue hace muchísimo tiempo Nosotros hacíamos en esa época una ráfaga de preguntas Y le preguntamos que cuál era el regalo de Navidad que nunca olvidaba Y nos miró con cara de eh, Yo soy judío, yo no tengo Navidad Y fue como incómodo y me acuerdo que apenas estamos aprendiendo como a entrevistar Y nos pusimos como súper nerviosos Esa es una de las que más me acuerdo Y la segunda fue empezando a entrevistar a las personas Que entrevistamos para la historia que les queremos contar hoy. Yo quiero, quiero, quiero que hagamos como ese, como, ese, como, como ese ejercicio de reconstruir un poquito la vida de cada uno, o sea, como, como la historia de cada uno de ustedes antes de. Yo estuve, yo estuve como estoqueándolos y tengo como la sensación de que, se, de que trabajaron juntos en algún momento, o sea, como que cuando, cuando estuve viendo como quiso cada uno, es como, hmm, ¿será que se conocieron trabajando pero pronto se conocieron antes? Entonces, ¿por dónde, con eso que acabo de decir, por dónde, quién quiere empezar y por dónde empezaría?
0: Oye, es una historia buena. Cuéntala
1: tú. O sea, yo estaba seguro que ellos me iban a contar la historia de cómo dos socios se conocieron trabajando y en cambio me contaron que <risa> Som somos, es somos esposos empezando por ahí. Ay, fue puta. Ok. <risa> y entonces, obvio, hice un comentario un poquito estúpido. Pero que, creo que se conocen, creo, creo Yo sí. creo que se conocen
2: Por eso nos reímos cuando dijo ahí
1: que que, que, que sí. muy mal, que mal stalker Sí, nos no, llegó a la conclusión <risa> Entonces, no me importa que esta historia empiece con un spoiler O sea, con ustedes ya sabiendo que ellos son esposos Porque de lo más divertido no es que sepan eso Sino que sepan cómo se conocieron Entonces vamos a empezar por partes Quiero empezar con Andrea Esta vez estoqué muchísimo mejor Y les quiero contar que Andrea Andrea González Estudió Mercado y Publicidad en el Politécnico Gran Colombiano y empezó su carrera con toda.
0: Empecé en Lowe, en TriTop, en, en la activación, en activaciones de marca.
1: Lowe es una agencia de publicidad muy grande y Andrea tenía clientes como la Embajada de Francia, Kia, 3M o Colgate, o sea clientes grandes y pues además estaba en un momento muy particular de su vida.
0: Eh, mamá eh, soltera eh, con, con la bebé esperando en casa. Eh, un rollo totalmente diferente a cómo lo vivió Tulio de más o menos adolescente trabajando en una agencia, pues yo lo vivía, que yo creo que, pues no sé, el 70% de las personas lo viven de esa forma como su primer trabajo desde pues la necesidad y desde el también tener familia esperándolo en casa y tener una hija que eh, no se quería dormir sin su mamá y bueno, todo ese conflicto eh, familiar y de mujer y de... Bueno, todo eso pues surgió eh, desde el primer momento en el que trabajé.
1: Y pues por otro lado está Tulio, que Andrea ya nos adelantó, también es publicista. Entré a trabajar en, en Macan Erickson que es una... una agencia de publicidad muy
2: grande y pues muy reconocida a, a nivel mundial, entré ahí como realmente como practicante, en, a dife, o sea practicante en el mundo real versus el mundo del, del publicista diferente, porque en el mundo practicante de
0: es sí, un en,
2: en el mundo del publicista en el mundo de publicidad
1: pues ni siquiera pal bus buenas vecinos, ¿será
0: que me puedes llevar por mí?
1: Listo, entonces, para lo que viene, por favor, música romántica.
0: Eh, luego eh, pasé a, a John Rubicam y en Rubicam estuve como ejecutiva de cuenta.
2: Entré a trabajar en Jonan Rubicam y también lo que estaba dentro de este estereotipo de, de publicistas y demás era que todas las viejas eran divinas en las agencias. Pasaron los días, las semanas, y una vez estaba ahí eh, sacando fotocopias, realmente, y me encuentro a una mujer que quedé absolutamente fascinado y pues me puse también la tarea de, de conocerla y de, de conquistarla. Después me di cuenta pues que, que estaba recién separada, con una hija, entonces lo vi cada vez más inalcanzable. Con la gente de la agencia, o sea, por todos los chinos
1: de la agencia les conté que estaba... En y les dije, Para, esta está se la mamá de mis hijos. Pero había un problema y esto no se los hemos contado y es que Tulio y Andrea en realidad no son tan, tan contemporáneos. Es decir, Tulio no solamente era más chiquito, sino que también era mucho más junior.
0: Yo era directora de cuenta, Tulio era ejecutivo, pues junior, yo con yo nadie de la agencia tampoco y eso es como regla clave, ¿no? Como que los directores y menos meterse con un ejecutivo. Yo como que le conté medio a una, a, a una amiga en ese momento que era directora de cuentas, como, mira, me está escribiendo, y me dijo, ¿quién es? Y yo tú le es un ejecutivo, ¿cómo se te ocurre? <risa> eh, pues nadie. Yo, no, yo no estoy diciendo que vaya a pasar nada, fresca, pero pues como que me escribió este man, y como que me parece chévere, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? No vas a salir con él. Eh, no, y además, pues separada con hija, pues también estaba en otra onda, ¿no? Y pues Tulio, sus amigos tenían novias de 19 años y yo tenía 29. Entonces, eran unos rangos y, unos, y, y una, una vida totalmente diferente.
1: Oigan, yo siempre, se me está cumpliendo un sueño, yo siempre había querido empezar una serie de una novela así y esto lo tiene todo. O sea, es un amor imposible, les adelanto algo, ellos se atreven, lo intentan, están juntos, pero después
0: ahí como una ruptura de mil cosas más.
1: Pero pues tuvimos un brega ahí
2: como para pa descansar un poquito de la, de la, de la relación y Andrés estaba ahí como con sus temas.
0: Eh, mis angustias de, eh, ¿será que sí? Yo recién separada y además con una ni niña, no me tengo que meter tanto en esto. Entonces ahí como haciendo stop, aunque me moría de amor, pero pues como que un poquito poniendo el freno. Eh, entonces tuvimos esa, ese break de seis meses, casi cinco meses, eh, donde también nos hizo entender muchas cosas y, y que de alguna forma como que nos sentimos cuando volvimos mucho más fuertes y mucho más decididos a la relación que queríamos tener, así que nos sirvió inmensamente.
1: O sea que cuando Tulio decía que... Esta viajando se la mamá de ¿sí? los Lo logró. Lo logró y hoy están felizmente casados y se podría decir que tienen dos hijas. La hija de Andri, que tiene
2: hoy en día ya 18 años. Y tenemos una hija los dos que se llama Miranda, que tiene
1: 8 años. Y entonces, para seguir con esta historia, es importante decirles que una de las cosas que los unió a ellos dos desde el principio fue como esas ganas de hacer cosas, fue como esa pulsión de crear cosas desde cero, que es una forma bonita de decir que ellos dos estuvieron siempre... Con muchas ganas
2: de, de emprender, con pocas ganas de ser empleados sinceramente, incluso antes de ser empleado, como con muchas ideas en la cabeza.
0: ¿Sabes qué me pasó? Me pasó desde que quedé embarazada, yo creo. Eh, como, pero desde otro punto, ¿sabes? Por, por eso les decía como que es muy diferente eh, como, como vivió el emprendimiento Tulio, a como lo viví yo, y es como desde también una necesidad puntual. Y es como, pues tengo que salir adelante y tengo que sacar adelante a mi hija. Pero siempre fue para mí como un poquito innato, como que venían a mí las ideas y las materializaba y las ejecutaba y punto. ¿Sabes? Como que me metía algo en la cabeza, lo hacía, pero después, cuando, esto, cuando nos, 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 nos fuimos a vivir juntos, fue una cosa más de, de que también eh, nos divertíamos haciendo, ¿verdad? como que nos fluye ese tema de crear eh, y de ejecutar y de materializar. ¿sí? Como, no, no lo proponemos.
1: Sin embargo, la vida sigue y la vida tiene retos y tiene presiones financieras y entonces la vida profesional de Tulio y de Andea sigue. Yo esto no lo sabía, pero algunas personas que trabajan en agencias sueñan con ser cliente, es decir, con trabajar del lado de las empresas que contratan las agencias y eso le pasó a ambos. Tulio empezó a trabajar
2: en Carrefour y desde esa época les estaba hablando, esto escucha, casi del 2009, poco antes, empecé a ser responsable de la categoría de mascotas en el, en el retail, ¿sí? Desarrollé las marcas propias para Carrefour en toda la categoría, en alimento, en juguetes, en medicinas, en accesorios. Entonces, desde esa época tuve la oportunidad de tener mucho contacto con proveedores y desde ahí me empezó a, a hacer vueltas la cabeza en, en pues, llegar, o sea, de involucrarme mucho más en, en la categoría de, de, de mascotas, pero
1: ya con algo propio. Y Andrea entró a Falavela.
0: A liderar eh, la parte de mercadeo. Entonces pues como que se cumplió mi sueño, trabajando mucho. Falabella es como un, eh, una escuela laboral, emocional muy dura, eh, muy fuerte.
1: Y entonces, después de nueve años trabajando en Falabella, pues salió de ahí.
0: Y yo salí de Falabella como con el ego profesional en el piso. Pero yo soy de las viejas que no se puede quedar quieta. Es decir, como que pónganme a mí a la, en la cara. Eso es lo que yo quisiera, ¿no? Siempre, no sé, como que pensamos, ay, yo quisiera estar más con mis hijas, en mi casa, eh, todo el tiempo. Pero cuando estuve en ese momento, que también fue como un aprendizaje gigantesco, como tenga, mire, viva ese momento también, estuve en ese momento, me, sentí, me sentía también un poquito desesperada, porque pues también tengo que hacerme, hacer cosas. Yo me acostumbré a crear y a trabajar desde muy chiquita, entonces... Creo que sí me sentía como un poquito sofocada y empecé a hacer cosas, a mí me encantan el reiki, la meditación, las terapias energéticas y bueno, todo esto. Empecé a estudiar mucho de eso, hacía detox eh, de jugos detox y los vendía, hacía kits de energéticos y las vendía, como que siempre moviéndome.
1: O sea, después de varios, varios años de carrera profesional, se podría decir que Tulio y Andrea no se resistieron a la idea de emprender y empezaron a hacer cosas. Entonces, mientras Andrea estaba haciendo emprendimientos energéticos y de reiki, Tulio comienza una empresa que se llama Drinks DC, que...
0: Era un, un, un domicilio de trago, tal cual que lo empezó con su mejor amigo. Y eran los dos desde el jueves 7 de la noche trabajando, los dos, o sea, trabajando desde por la mañana, jueves desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana y levántese a las 5, Miranda, todo, todo el rollo de la casa y todo, fue un negocio divino también, pero pues tampoco es escalable porque si lo administraban ellos era increíble, ellos llegaban a las rumbas de sus amigos, donde les habían pedido el trago obviamente y tenían a todo Bogotá, con, con ellos para llevarles el trago y llegaban a entregarles el trago y obvio los hacían entrar a la rumba y bueno, se quedaban ahí un rato, eh, luego eh, hicimos un negocio juntos y fue un negocio divino porque eh, se llamaba guapetonas y las guapetonas eran unas paletas artesanales divinas y pusimos esas paletas como unas, unas neveras espectaculares, además en restaurantes, estuvimos en lugares, estuvimos en eventos, eh, bueno, estuvimos en varias partes, obviamente pues no es un negocio que sea muy escalable, <risa> las paletas. Y que nombre tan hermoso, guapetonas. Guapetonas. además la imagen era espectacular y, y de verdad fue un negocio súper, súper bonito, pero Cero escalable, eh, las, las paletas nos llamaban de Cajicá, del restaurante de Cajicá, y nos decían, oiga, se me fue la luz toda la noche, y se descongelaron todas las paletas, toda la producción perdida. Bueno, un negocio muy lindo, pero con muchos gallos. Eh, todos los negocios que hemos tenido han tenido un, un tema demasiado bonito, y es que las marcas y la, como la construcción de la marca la hemos cuidado muchísimo. Y la hemos hecho entre los dos, y eso me ha parecido demasiado, demasiado bonito, porque como que tiene alma cada una de las cosas, o sea, si, si les mostrara el logo de drinks DC, y se inventó una ruleta también, y para que jugaran al, al toma uno, toma dos, y la ruleta llegaba con el domicilio, bueno, como que siempre nos ha encantado meterle también esa, esa onda de... de, de de ver un poquito más allá, ¿no? O, o de dar un poco más.
1: En toda esta época de, llamémoslo, exploración que Andrea está narrando, pasan años. Y son años en donde Andrea está dedicadísima a todos sus proyectos y donde Tulio, además de también estar ayudándole a Andrea, está trabajando, pues, como empleado. Y entonces, también podríamos decir que lo que viene es una época de reencuentros, y cuando digo reencuentros, hablo de reencuentros con ideas. Primero, Andrea tuvo un reencuentro con la idea de las energías y
0: abrí mi lugar de, de terapias de reiki, de meditación y me focalicé en eso totalmente estaba absolutamente feliz, si les soy súper sincera, me fue súper bien, tenía mis clientas y mis clientes eh, felices, además que todavía me escriben eh, y creo que fue una etapa de mi vida en donde me encontré o me reencontré y además como que me, me hizo entender muchas cosas de la vida, muchas cosas de los procesos, encontrar muchas cosas de raíz, sanar un montón de vainas, y creo que todo eso pasó en el momento perfecto para el momento en el que estoy en este momento.
1: Por un momento hablemos de reencuentros, esos reencuentros que tenemos con la chispa inicial, con esos temas que en un momento de la vida nos inquietaron y que por algún motivo dejamos pasar. Por un lado, como Andrea nos acaba de contar, ella se reencontró con algo que le apasionaba y eso además fue un vehículo para reencontrarse consigo misma. Al mismo tiempo, Tulio se reencontraría con una idea. Y para explicar esta idea, un poquito de contexto. No sé si recuerdan, pero hace unos minutos les contamos que Tulio trabajó durante muchos años liderando la categoría de mascotas. Y desde ahí me empezó a, a hacer vueltas la cabeza en... en que ese mercado o que esa categoría era interesante. La verdad es que no había ideas de negocio, pero sí había una idea clara de que aquí hay algo. Sin embargo, la verdad, esto no es algo que trasnochara Tulio, mucho menos algo que él se pusiera como, no sé, propósitos de fin de año. Simplemente era una idea que él tenía en la cabeza. Hasta que un día lo fue a almorzar con un amigo. Uno de mis grandes amigos eh, se llama Felipe.
2: Felipe es un empresario muy exitoso eh, acá en Colombia. Tiene un, un, un call center pues, muy grande acá también en Colombia y es muy exitoso en los negocios. Y arrancó a llover y yo me quedé con Felipe. Y a, hablamos tanto en ese almuerzo de emprendimiento que le dije, venga, yo
1: tengo una idea hace rato que yo sé que a usted le va a gustar. Y entonces le contó eso. Le dijo que para él, en Mascotas, había muchas oportunidades. Dijo, oiga, me gusta porque él tuvo una página donde enrasaba
2: perros que se llamaba de tu mascota, entonces él siempre también ha sido muy cercano a las mascotas y dijo, oiga, venga, me gusta, muy chévere. Eh, y mi novia, en su momento que era, pues su novia vendía a su esposa, en ese momento estaba en Rapi, ¿sí? Entonces dijo, venga, ¿y qué nota? Porque además Manuela, eh, ella pues, ahorita está como medio aburrida, quiere montar algo, tiene un par de ideas, conoce muy bien la parte de tecnología y comercial, entonces creo que podemos hacer algo.
1: En el próximo episodio les contamos quién es Manuela.